Hallo, hallo och välkommen in i ett nytt år. Gott och se dere alle. Det är er, på en mått så är er det egentligen nog skillnad om man ser folk liksom fra en söndag till en annan, men det är er liksom likväl lite så speciellt att se varandra i ett nytt år, är er det ikke det? Liksom ja, vad vad ligger föran? Vad skedde i det sista delen av året? Jag tror det är er mye gøy som kan ligge föran oss. Och det är er grund till att vi har något som heter visionssöndag nå i starten. Vi har den söndagen här och nästa söndag där vi hoppar att vi kan vara med och inspirera på en god måte. Både till att vite vad man är er med på eller vad det är er för nu, det vi håller på med här och samtidigt då till att se in i ett nytt år och vite att här är er det mycket spännande som kan ske. Självsagt så är er det ett år och det är er vi kanske inte så glada att fokusera på. Det är er ett år hvor vi helt säkert kommer att uppleva utmaningar, vanskliga ting nedlag och så vidare och så är er det samtidigt att vi kommer att uppleva frukter av gode ting som sker och positiva ting och så vidare. Det är er viktigt att veta att bägge delar ska med, men vi ska likväl få låta ha förväntningar till att det här är er något som ska lära oss mycket. När vi tänker vision så är er det ju lätt att börja och tänka framöver och det som ska ske in i framtiden och så vidare. Men den visionssöndagen här kommer faktiskt att se lite bakover för det jag tror det kan hjälpa oss till att se framöver. Och jag ska börja med att se lite bakover till för sån cirka 7 år sedan. Då satt jag och min lilla familj vi satt i ett helt annat land, nämligen Ecuador, och vi satt rätt och slett och tänkte lite på vad ska vi finna på nå? Vi hade varit i Ecuador någon år. Och vi visste att vi skulle ha en period i Ecuador och så skulle vi ett vart bevega oss till Norge men vi ante inte vad vi skulle gå in i. Så när vi upplevde ett kall till att bevega oss till Norge, det enda vi visste var att vi hade lust att vara med och bygga fällenskap på en eller annan måte. Vi hade lust att göra det ett sted där vi kunde tjäna samman, där det inte bara var så väldigt uppdelat vad vi skulle hålla på med. Men vi hade inte peiling på var eller akkurat vad det skulle vara vi gick in i. Men bland annat så blev vi ju då upplevde vi i löp av den tiden här att det var väl Sveinung som i sin tid tog kontakt med mig. Och som spurte Norrkirken Molde är er det en plats som är er aktuell. Och då kände vi på okej, okay, vad är er det här för nå? Och med en gång det som verkligen gjorde att vi tänkte på idén, det var faktiskt visionen till Norrkirken Molde. Följ Jesus, älska människor, nå världen. Den visionen kände vi på att vi kunde verkligen identifiera oss med och det var med en gång så att du började få lite sån ägarskap eller identifikation med att ja det här det är er ju akkurat det vi önskar att göra med livet våre. Och det att höra om en menighet som har det som vision, det var något som verkligen fångade oss. Och så och få höra att det är er en menighet med ett blick utöver som inte bara satt där och tänkte nu ska vi kosa oss vi som är er här och passa på oss selv, men vi vill se utöver. Och samtidigt hade ju varit lite inom menigheten på besök och lite sånt och det att vite att den menigheten här har ett helt fantastiskt potentiale, ikke i mig och Katti, men ett potentiale i alla de som är er en del av den menigheten och det att få låta vara med och förvalte och lägga till rette för det potentiale, det tänkte vi väldigt på. Så då ändte vi upp med att komma hit och det har varit otroligt spännande och vara med på den resa här sammen med dere. Men vi har ju kommit in på den måten. 
Och var enkelt här har ju då kommer in eller någon är er kanske bara på besök här eller är er det för första gång eller har varit inom ett par gånger. Så det är er ut väldigt många olika måter man då kan bli känt med den menigheten här. Och det finns väldigt många olika måter man har haft en väg på det och enten bli känt med Jesus eller vara i färd med att bli känt med Jesus. Och det är er ikke bara mycket som har skett i hver enkelt personsliv, men den menigheten här har och en historia. Och den har jag faktiskt lyst til att bevega mig lite in i när vi ska se på vision. Og och ser det bilden här så är er det någon som kan nicke igen känna till att där var jag. Där nästa ser vi lystligt att ta, hvis dere ser det bilden nede där så är er det egentligen en del som sitter här som är er på det bilden. Det har varit gøy och kört liksom fokus in på så vi ser akkurat hur de så ut då, hur de ser ut nu. Det var moro. Håller sig gott hela ingen. men det här är er ju då bilder från uppstarten och den första tiden. Det var väl en storsamling 21 august 2005. Det var den första storsamlingen i Norrkirken Molde. Och när jag bynt att gå lite tillbaka här nu för jag har tillgång på ett lite arkiv faktiskt för vad som har skett i menigheten. Så fant jag ett brev som han som var leder på den tiden som heter EK. Han skrev ett brev in till eh, man skrev brev på den tiden där så när det hade inte kommit sån e-post och sånt. Så det var brev EK skrev. Eh, som han då skickade ut till de som satt i ledarskapet på den tiden här. Och jag syns det är er lite spännande och rätt och slett läsa lite av vad som blev sagt och tänkt och skrevet då på den tiden här. Och jag har fått lova Eko till att ta det upp bara så det vet det. Vi har nå varit menighet i tre år. Det är er nästan otroligt vad som har skett och vad Gud har gjort med oss som fällesskap och enkeltmänsker. Det är er många härliga historier och detta vill vi fortsätta med. Lytte till vad Gud har för oss och hur han vi leder oss. Vi vill vara en menighet efter Guds hjärta. När som menigheten vokser, tror jag att vi tränger att vara tydliga på vad en menighet är er, och att vi som kristna er kallt till att leva med ett mål och en riktning. Vi har olika bakgrund, erfaring och förståelse. Därför tror jag det kan vara lurt att lägga en text som säger något om vem vi vill vara och hvor vi skall. Jag hoppas att vi genom denna processen vill vinna. För det första ydmykhet i förhåll till Gud andra människor, andra menigheter, skapeverke och varandra. Raushet präget av vårt ståste, dypt plantet i Kristi kärlek. Vi vill vara präget av en gudigt gränslös och betingelseslös kärlek i möte med oss selv, vår menighet, vår världen. Nöd, ett hjärte och en nöd för vår världen som kommer från Gud selv, att vi blir förenet med Guds intresser i denna världen och tydlighet i vår riktning mot Jesus med Jesus som herre han är er ju sanningen. Det här var då skrevet tre år efter att den hade menigheten hade startat och det vill då se si för cirka 15 år sedan. Och då är er det liksom på en mode lite skummelt och samtidigt lite spännande att spørre sig har vi klart och är er det den riktningen vi har bevegt oss i eller har vi landat långt ut på sidan? Det er derfor jeg tror det er så viktigt att når vi snakker om vision og hvor du vil, så må du samtidig være klar og tydelig på hvor er røttene, hvor er det man kommer fra, 
Och vad er det vi trenger att ta med oss där in i det vi ska in i i framtiden. Och nu är er vi ikke i en menighet som är er i en uppstartsfase. Ting ser ganska anledes ut i en uppstartsfase fra en senere fase när det vart har utvecklat sig. Lite sånt som föräldrar, sant? Altså, det är er lite forskel på de här spebarna du har i hus och den här 16-17-åringen du har i hus. Är er det stämmer det? Jeg har ju katten nå, men stämmer det? Ja. Så det ser sjösakt lite olikt ut och være en menighet nå i forhold till då när man akkurat hade startat. Men likväl så tror jag det är er någon väldigt spännande rötter. Och sjösakt så är er det ikke så att det ett lederskap här satt och sa för 18 år sedan, akkurat sån ska vi göra ting idag. Men det är er fördi vi tänker att de som startade den menigheten här De hade en vision som de fick fra Gud och de gjorde det med ett bibelsk fundament och det önskar vi och fortsatt och ha. Och där er är det speciellt en text som jag lyssnar och fokusera på idag som var mycket grundlagen när man startade upp och som jag fortsatt tänker är er jätterelevant för både livet våre och för den menigheten här. Och det är er en text som vi finner i Efeserbrevet. Så hvis du har tatt med deg Bibel, det er et godt nyttårsforsett som dere gjerne kan ha. Så ta med Bibel på møte, det får du god bruk for. Så fang gjerne opp den. Men Efeserne, kapitel 3, fra vers 14, det skal vi nå ta og lese, og se litt om vi kan lære noe av det. Derfor bøyer jeg mine knær for far, Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og deres står rotfestet og grundfestet i kjærlighet. Må dere sammen med de alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap, må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, genom alle slekter og evigheter. Amen. Her er det en veldig rik tekst, som kan si oss veldig mye, Och här är lyssnat att det ska vara med på och virkelig switche lite om. För det är er väldigt lätt för att ha blivit sån i det samfunnet som vi är er en del av att när du tänker en utfordring som ges eller en uppfordring eller ett eller annat som sies, så tänker vi väldigt ofta det här sies till mig som enkelt menneske, som ett individ. Och det är er inte nog gärnt i att vara ett enkelt menneske och ett individ. Det är er vi. Men när vi snakker om relation till Jesus, när vi snakker om det med fellesskap, när vi snakker om att läsa en bibeltext, så kan det se vad som står. Står det dig eller står det dere? Står det jag eller står det vi? Så där tränger vi alltid att vara upps på att bibeltexter må väldigt mycket oftare läses som ett vi mer än som ett jag. Så när det står gå och gör discipler så är er det inte att du alene ska gå och göra discipler men det är er att vi 
sammen ska göra det. Och hela den texten här är er det dere som det fokuseras på. Så pröv och tänk nå att det här ikke är er en text där det står det, vi börjar för exempel på den första biten där det står böje knä, sant? Du ska ikke sitta alene och böje knä. Du ska få lov til att böje knä sammen med andra människor. Och så ska vi se hvordan det utvecklar sig nedöver den i den texten här. Men jag har lyst til att trekke fram några såna konkreta ting fra versa som vi läser om här och se vad det säger till oss som fällesskap. Först böje knä står det här. Du ska byna med och böje knä. Vad handlar det om? Jag hörte en kar som sa vi skal ikke bara lära teologi, men minst lika viktig är er det att lära knelogi som kan se si lite om viktigheten av det. Men knelogi eller det att böja knä det handlar om att erkänna att här är er det ikke jag som står överst och har kontroll och vet vad som är er bäst. Men jag går ner på knä. Och med en gång jag går ner på knäna så känner jag mig otroligt mycket mer sårbar än när jag stod föran det. Går jag ner på knä så är er det nästan lite så att jag mister autoritet eller mister översikten här och så är er jag plötsligt en som ska tänka vad tränger jag att ta emot nå. Och jag tror det är er en väldigt god grund till att det börjar här med att böja knä och att då ett fällesskap utfordras på och böja knä och se si att vi börjar med och ta emot. Vi börjar med att se si att Gud är er den som vet bäst. Han är er den vi ska tillbe. Hebreerne 13:15 La oss då vi ham stadig bära fram för vår Gud vår lovprisning som offer. Det vill se si frukten av läpper som bekänner hans namn. Gå ner på knä, bekänna vem Gud är. Er. Det är er där jag tror vi trenger och byna. Och så stole på Gud. Gud är er vår skaper och upprätthåller och den som ska ge oss allt det vi trenger. Och här fokuseras det väldigt klart och tydligt på det. Och jag tror det här är er något som vi tränger att fokusera mer och mer på i vår setting. För jag märker i alla fall i mitt liv att jag bombarderas var dag med ting som gör att jag ska klara och sikre mig på alla möjliga måter. Genom att tjäna pengar, genom att skaffa mig materiella ting, genom att ha alla möjliga forsikringer som ska sikre mig fra till och med att mobilen kan detta och slås av det på sig eller bli ödelagt men att allt ska sikres och hela samhället fokuserar fort in på att du ska klara och sikre dig ett sikkert liv. Men bibeln säger klart och tydligt att det startar med att stole på Gud. För vi vill alltid komma till kort till syvende och sist. Ikke en vär situation, vi kan klara en del selv, Men till syvende och sist, livet ditt, det fixar du bäst ved at det er Gud som ska få lov till att fixa det. Og det er han vi ska stole på. Det er han som har eh, skapt hele den jorda her. Det er han som er den som har fått till det att vi finns, att vi eksisterer, att vi kan puste och så videre. 
Och då är er det lite lurigt att satsa på han än och satsa på andra ting. Og så står det vidare få kraft fra Gud. Det er ikke sånn at vi skal sitta der for oss selv og være et sånt automatisk oppladbart batteri der jeg selv er chargeren, holdt jeg på si, det som lader upp ting. Det er noe med å innse, og det vet vi. Har du en mobil, eller har du et batteri, eller har du en, en bil, eller noe annet, den må lades upp eller fylles på noe på en eller annan måte. Og det må å mennesker. Og det funker ikke å sitte der og tenke at ja, nå skal jeg bare få litt overskudd ved å sitte for mig selv, og så skal det bare eksplodere i noe positivt og flott. Nej, kraft er noe vi trenger att få en tilførsel av, og det er den tilførselen som kommer til å gi oss noe som vi kan gi videre til andre mennesker. Og det står det her, at vi skal få kraft Må han som er så rik på härlighet gir deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Apostlenes gjerninger 1.8 Og dere skal få kraft fra den hellige ånd når det går ut. Du skal ikke få kraft, du skal ikke få overskudd, du skal ikke få alt du trenger på forhånd, men du kommer til å få kraft av den hellige ånd. Vi kommer til få kraft Når vi går ut, når vi stiller oss disponible, når vi stoler på at Gud, han er den som skal gi oss krafta vi trenger. Med Jesus i hjerte, vers 17. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grundfestet i kjærlighet. Nok en gang, skal du stå rotfestet i kjærlighet? Er det du som skal ha Jesus i hjertet? Nej, det er dere, eller det er vi. Det er vi som skal stå grunnfestet. Du trenger ikke å fikse det og alltid stå grunnfestet. Fordi det klarer ikke vi som mennesker. Men sammen så kan vi stå grunnfestet. Det er ikke sånn at du alltid kommer til å klare å huske det at Jesus står mitt i hjertet ditt. Men sammen med andre, Når vi samles här, när vi mötes i smågrupper, när vi hänger med folk på fritiden, där er då vi sammen kan känna på att Jesus är er där i hjärtat. Och det med å ha Jesus i hjärtat, det handlar både om sånt som det Ingrid nämnde här, att när du kommer på jobben sin, så har du med sig Jesus i hjärtat och önskar och snacka med de som är er på jobben om det och ber för de som är er där och ta med sig Jesus i hjärtat. Og det tror jeg er et kjempegodt eksempel på det. Og ikke bare å ta med sig i forhold til vittnesbyrd, men jeg tenker også at det her handler om att leve Jesus sannhet. Titus 2, 11-12 For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nej til et ugudlig liv og vertslig ryster, og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. Og leve Jesus Och leve i sannhet är er något som vi måste göra sammen. Vi fixar ikke det bara på egen hand. Och så är er slott sammen de to nästa versa. Sammen förstå och leve i Jesu kärlek. Där står det modre sammen med alla de hellige blir i stand til att fatte bredden och längden, höjden och dybden. 
Jag känner Kristi kärlek som övergår all kunskap. Må det bli fyllt av hela Guds fylde. Där er en grund till att vi prövar att ha en rytme där vi i vart fall ska ha möjlighet att träffas en gång i uka och gärna mer. För vi trenger att bli fyllt upp sammen. Och det att se bredden och höjden, längden och dybden, det är er vanskligt att göra helt på egen hand. Det är er sånt som vi får se med de som står här framme och både synger och förmedlar och snackar om varje mänskefiskare genom de som tillber genom folk vi står och pratar med efter gudstjänsten genom de du kan vara i smågrupper med genom folk du tar den löpetur sammen med det är er nog med bli fyllt upp och förstå mer utifrån vad vi ser i varandra Filipperne 1:5 står det för jag hörer om kärleken du har till alla de helige om din tro på Herren Jesus. Kärlek till varandra och troen till Jesus, de är er otroligt tätt kopplat samman. Var så snill, ikke gå in på en sån där intellektuellt tror jag på Jesus och så får jag se om jag av och till får fokuserat lite på det med ett gott förhåll till folk runt mig. De är er så tätt kopplat samman att vi tränger att alltid ta det med oss. Så vers 20. Han som virker i oss med sin kraft och kan göra uendligt mycket mer än det vi ber om och förstår. Vi kan uträtta i Jesus. Och här är er det egentligen första gången man verkligen börjar och kommer på vad han ska göra. Det tog lite tid, gjorde ikke det? Men alla de andra tingen är er så otroligt viktiga för det vi ska göra. Och det är er sånt sett här det kommer in lite sån praktisk runt ja men vad ska vi göra? Vad är er visionen? Hvordan gör vi ting framöver? Men Jesus säger att böj ner för mig, stol på mig. Du ska få kraft fra mig. Ha mig i ditt hjärta. Gör det sammen med människor. Och där börjar vi och verkligen se fruktene av vad som kan ske, vad vi kan uträtta i Jesus. Flera där vet ju en del om att vi nå för jul startade upp med någon matkasser som vi tänkte nå ska vi hjälpa folk i Molde. Och det var verkligen sån erfaring av att på att här har vi två fiskar och fem bröd och vad kan ske med det? Aner ikke helt hur det går anrik om vi det helt att klart att skaffa de matvarorna vi trengte eller om vi klart att samla in de pengarna vi trengte för att göra det här men likväl vi valde att se si, i Jesus så kan vi göra mer än det vi själv tror. Nu sitter vi igen med att vi har 10 kurvor igen. Vart på sig i mat, men det blir samlat in mer än det vi klart att bruka på matkassarna. Vi ska bruka det fortsatt på det formålet för det där er det, det har gått till. Men tänk det. Vi satt hela tiden och tänkte, oj ja men här är er inte vi klarar att få in allt. Vad gör vi då? Vi får bara ta uppsparta midler så visst det här går helt skejs. Men så sitter vi igen och ser att två fisker och fem bröd det blev till över 200 husstander som fick tre matkasser var och en otrolig tacksamhet över vad som skedde och vi fick mer än vi hade förväntat. Og det synes jeg vi skal ta med oss videre og lære av de erfaringene der. 
Fordi vi er kalt til gode gjerninger. Bare hør noen av de bibelverser her. Titus 2:14. For Kristus ga sig selv for oss, for å løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Titus 3:8. Dette er et troverdig ord, og jeg vil at du skal imprente det. Så de som er kommet til tro på Gud, blir ivrige efter å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og gangligt for menneskene. Hebreerne 13:16. Men glem ikke att göra godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud. Det er ganske tydligt at vi er kalt til gode gjerninger. Men vi er kalt til det sammen. Og det har jeg virkelig merket mig. Jeg ser väldigt mange mennesker som ønsker och göra gode gjerninger. Jeg også sitter og tenker, jeg har så lyst til å godt mot folk. Og så sitter man ofte liksom, ja, men hvordan skal jeg gjøre det? Hvor skal jeg gå hen? Hvis jeg i morgen har lyst til å en god gjerning, hva skal jeg gjøre? Og det er der jeg også nok en gang faller tilbake på. Tenk at vi kan göra det sammen. At du ikke sitter der alene og skal tenke, hvordan skal jeg finne en arena for det? Men vi kan sammen skapa sånne arenaer, og jeg er kjempespent på hvordan det kan se ut in i det nya året. Vi fick uppleva otroligt spännande ting i fjor på det att göra gode gärningar sammen. Och jag tror vi ska få se det in i det nya året. Och så sista verset i den texten här. Ham være ære i kirken och i Kristus Jesus genom alla släkter och evigheter. Amen. Det som sker av frukter, av växt av mennesker som kommer hit, av mennesker som upplever och bli forandret eller forvandlet. Alle de tingene der handler om att vi ska ge Gud ære for det. Her er det ikke at vi har en riktig strategi, eller att det er någon mennesker som har någon fantastiske gaver. Det handler rett og slett om att så länge man er ett fellesskap med det här. og vi ger Gud ære for det, så tror jag vi ska få se väldigt spännande ting. Romarna 11:36 för Fraham och Veham och till ham är er alla ting. Ham var ära i all evighet. Amen. Så jag tror den texten här kanske inte bara var en god utfordring när man startade upp det som på den tiden het moldefällskapet. Kan det hende at det fortsätter att være en god inspiration och samtidig en god, eh, god måte å minne oss på vad det här faktiskt handler om, det å være et fellesskap, og hvordan det ser ut. Hvordan vi må bøye kne, vi må stole på Gud, vi må se att det er han som ska ge oss krafta. Vi ska sammen få han i hjertet og i mitten. Vi ska sammen både forstå det här och leve i det. Og vi ska få utrette, vi ska få forventning til at vi ska utrette større ting enn det vi klarer att se for oss. Sitter du med noen ønsketenkninger om vad som kan ske här i Molde? vad som kan ske här på Molde videregående, eller i et ungdomsmiljø, eller i et nabolag, eller på jobben din, eller hvor som helst, så har Gud større tanker om det. Men jeg tror ikke nødvendigvis han har større tanker om at du skal klare det alene. Han har større tanker 
om att vi i hans kraft ska klara det när vi ger han ära. Så hvis vi går tillbaka till de här ora som blev satt upp när man skulle prova utarbeta lite tydligare vad det här går i det att vara menighet. Så synes jag det är er spännande att ta med oss de ordene här vidare i vardagen vår. Ydmykhet till att förstå att det är er inte att bara för man har sett god växt och för vi ser att det sker spännande ting här så är er det inte så att vi har fixat ting. Det är er inte så att de som kommer in här ska tänka att en vär person eller familj som är er här, det är er folk som bara får till livet och som vi kan komma och få hjälp fra. Vi är er ydmyka på att vi är er människor som både tränger och ge och vi tränger att få som tränger hjälp och som kan ge hjälp. Och vi är er en menighet som har mycket att lära av andra menigheter, av andra settinger och tjäna de som vi har runt oss. Raushet. Är någon av er har kanske sett att jag av och till tar fram den öppna handen. Var så snilla oss fortsätta och var där. Att vi öppnar upp en hand och säger här har jag allt som jag har, det kan jag ge. Och på samma måte så är lyst att ta emot och jag säger tack när någon önskar ge mig något. Jag säger inte jag klarar det här själv eller du ger det heller till någon andra. Jag tar det emot. Raushet i bägge riktningar. Jag ser bara mer och mer hur viktig den är er för den menigheten här, för var enkelt av oss att vi lärer oss det med raushet. Nöd. Nå stod Sveinung och pratade här i stad så jag tror det är er ett gott nog exempel på att vi verkligen önskar göra något med nöden vi ser runt oss. Både en sån typ av nöd, men vi ser massa nöd runt omkring i områden där vi bor och du ser det helt säkert i klassen din. Du ser det i nabolaget ditt. Du ser det bland vänner dine. Du ser det på jobben din. Vi ser nöd. Det handlar bara om att nöden tränger och handling. Och så till slut tydlighet. I en politisk korrekt världen så är er det väldigt lätt att bli kun applåderat för de gångna du ser det som uansett sies. Men tydlighet det handlar om att se si sannhet. Och det är er alltid att det du får höra eller det som är er allmänt accepterat är er det som är er sannhet. Och vi tränger och fortsatt utfordra den. Jag tror ikke den er over. Og selv om det här jeg skal litt tillbaka til noe som ble skrevet for 15 år siden uh, av EK, som sier litt om at jeg tror ikke det har, uh, det, det har ikke blitt en mindre utfordring det som blev skrevet om der, men det går lite på det siste punktet. Og det är er det som står här. Vi blir så lätt fanget av vår tidsson, kultur, mediebilde och vår omgivelses prioriteringer. Och de står ofta i motsättning till Gud. Därför tränger vi som menighet en stadig påminnelse och en tydlig retning mot Jesus i Jesus. För han är er trons upphavsman och fullender. Det är er den hellige ånd som ska leda oss i detta och hans uppgave är er bland annat att utrusta oss till att utrusta menigheten till att leva i detta. Så ta med dig de utfordringarna här eller ta med dere de 
utfordringen här la oss ta med oss de utmaningarna in i ett nytt år om att bygga fällenskap gör det sammen. Och jag vet när vi snakker om nyttårsförsätt hur många börjar automatiskt då tänka på jag och mina nyttårsförsätt. Det går på han. Är er det många som har tänkt våre nyttårsförsätt och chappt hoppa över på den? Nej, och det är er ett bilde på att vi är er blivit individualiserat i det samhället vi är er i, men det är er inte det vi har er skapat till. Vi har er skapat till att vara fällenskap. Alla människor tränger det, alla människor längtar efter det. De vet bara inte alltid hur de ska finna det eller hur det ser ut. Men tänk heller då nyttårsförsätt som fällenskap. Vad kan det är er en del av få se i löp av det nästa året? mer än vad det jag ska klara att få till. För det när du säger det många där men jag tror 70-80 av alla nyttårsförsätt ryker i löp av januari. Så det är er ju lite kedligt det. Och då är er det ju lika rätt att bara inte bruka så mycket fokus på det. Men nyttårsförsätt eller visioner eller tanker vi har som menighet. Det tror jag vi ska klara och se ända längre än till slutet av januari. Så jeg er spent på vad som ligger foran oss. Vi lägger menigheten i Guds hender, det fellesskapet er i Guds hender. Takker for det som har skjedd i fjoråret. Takker for alle de menneskene som är er en del av det fellesskapet her. Takker for alle de som har kommit in. Og jeg tenker vad det har betydd for den menigheten er de menneskene som har kommit in det siste året. Vad de beriker den menigheten her med på olika måter. Og vi ska forventning till att flere mennesker ska komme in men det sker ved att vi går ut och jag är er väldigt spänd på vad som sker